0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Eh, lo primero de todo es felicitaros por, por este día del libro, no, este 23 de abril. Uno de los días más emocionantes del año para todos los que somos entusiastas de la literatura y que supongo será un día que estáis disfrutando enormemente. Bueno, para celebrarlo yo quería preparar algo distinto, no, algo especial, así que se me ocurrió que podría hacer eh, bueno, pues lo que vais a ver, no, algo diferente ¿no? y sobre todo... Algo muy que va muy en la línea de esta celebración porque a estas alturas no, no nos vamos a engañar. vale A estas alturas ya sabemos todos que lo que hace cualquier lector este día es aumentar la, la pila de lecturas pendientes con todas esas recomendaciones que, que van surgiendo a lo largo de la jornada o que han surgido a lo largo del año y que hoy, pues, dices, hoy es el día de, de aflojar el bolsillo ¿no? y puedo comprar todos esos títulos que llevo tantos meses queriendo tener. Así que yo eh, voy a aprovechar para traeros algunos títulos que he ido dejando en el tintero, eh, libros sobre los que quería hacer una reseña, una reseña breve, porque bueno, no todos los libros dan para hablar durante veinte minutos sobre ellos. Pero eso no hace que dejen que dejen de ser interesantes, ¿no? Que no merezca la pena hablar de ellos. Esto es algo que, que discutí hace tiempo con, con Emilio porque, bueno, cuando cambiamos el formato del podcast lo estuvimos viendo y me decía, bueno, a lo mejor es que no, hace falta, no merece la pena hablar de esos libros. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, hay libros que, que si bien no te dan para estar hablando durante horas, sí que te, te dejan durante horas pensando sobre ellos ¿no? que a lo mejor no quieres decir nada pues por no hacer spoiler, por no meter mucho de la trama ¿no? en, el, en el podcast, pero sí que merecen mucho la pena leerlos y algunos de esos títulos son los que os voy a traer hoy bueno, posiblemente eh, esto no va a ser cosa de una sola vez ¿vale? porque he pensado que podría estar interesante hacer un, un repaso pues no sé muy bien todavía si cuatrimestral tri, trimestral o semestral de las lecturas que voy haciendo Principalmente porque al principio pensé dejarlo todo como para final de año, que era mi idea mi inicial, pero creo que se me va a ir muchísimo de las manos. Y vais a, a, a odiarme mucho y no quiero acabar el año con vosotros odiándome, ¿no? Así que, bueno, lo comenté en el canal de Telegram y os pareció que una, era una buena idea. Así que espero que nadie me culpe, y después de escuchar este capítulo, pues se ve sumando un buen puñado de títulos a, a esa temida pila que tantas veces comentamos. Porque, bueno, eh, básicamente y salvando los títulos que se han llevado un podcast propio os voy a hablar de todos los libros que he leído durante estos cuatro meses y, y son unos pocos, ¿vale? Y por cierto, por cierto, que no se me olvide, eh, habréis notado que para poder hacer que coincida la, la publicación del podcast con el día del libro, he tenido que adelantar un pelín la, la publicación, del 26 al 23, pero bueno, no os preocupéis que el mes que viene vamos a seguir con, con la programación habitual, ¿eh? ha sido una cosa de, de una sola vez. Bueno, Empezamos con Mi dulce niña, una novela de la alemana Romy Hausmann. Es una autora que ha debutado eh, con este libro y ha debutado pisando fuerte porque, desde luego, esta historia tiene, sobre todo eso, fuerza. ¿no? La novela se ha llevado ya algún premio en su país natal. Y por lo que he podido leer, se prepara una adaptación a la gran pantalla. Una decisión que a mí me parece bastante acertada porque creo que el resultado podría ser sensacional. ¿no? Es una idea muy buena y que creo que tiene una buena adaptación a, al cine o a la televisión. La historia eh, que nos vamos a encontrar en esta novela bebe mucho, lamentablemente, porque esto es para lamentarlo, ¿no? de sucesos reales. A todos os suena el tristemente famoso caso de Natasha Kams. O Campsus, Es que no, sé, no tengo muy claro cómo se pronuncia, pero bueno, Natasha Camps, como el monstruo de Amsterdam, que bueno, ojalá no tuviera que sonarnos estas cosas, ojalá fueran solo fruto de la imaginación de los escritores, pero la realidad siempre parece superar a la afición. Mi dulce niña va a empezar con Hannah, que es una niña un poco extraña, ¿no? una niña de 13 años, que llega a un hospital con su madre Elena. Han huido del padre de la pequeña y de la cabaña donde las mantenía cautivas a ella y al pequeño Jonathan, el hermano de Hannah. La novela va a ir un poco dándonos pues, más información sobre lo que sucedió en la cabaña, aunque también vamos a saber qué sucedía fuera de la cabaña mientras tanto. No va a faltar la crítica a la prensa sensacionalista, tampoco... A, bueno pues a todo lo que rodea un suceso de este tipo, no como os podéis imaginar. Yo no quiero contar mucho porque creo que merece mucho la pena llegar a esta historia sabiendo lo mínimo posible sobre ella. Pero sí que os señalo dos cosas. El personaje de Hannah es fascinante y la autora consigue sorprenderme más que gratamente con el final del libro, algo que en este género no me suele suceder con mucha frecuencia y que me, me resulta ciertamente frustrante. Así que cuando un libro lo, lo consigue, pues hay que decirlo. Romy Hausman es eh, escritora de guiones para televisión. vale. Esto se nota mucho en, en el esquema que sigue para contar su historia. Cada vez se nota más cuando un, un escritor viene del mundo de la televisión, ¿no? por le, los esquemitas estos típicos ¿no? de, de capítulos cortos, narrados desde el punto de vista pues, de diferentes protagonistas. Mucho diálogo y una tensión pues, que está muy bien distribuida a lo largo de, de toda la historia. Vamos, Lo que es eh, lo que viene siendo la fórmula perfecta pues, para hacer que un libro te enganche. Y seguimos con una novela de la que llevaba mucho tiempo queriendo hablar, pero que nunca había sabido muy bien cómo traer al podcast, porque, a ver, es complicado hablar sobre ella sin hacer spoiler. Su título es Jardín de infancia, de Sara Sacristán Orcajada, que es una escritora ganadora del premio Alberto Magno de ciencia ficción, y que hasta la fecha ha publicado varias antologías de relatos y esta novela es una novela corta que nos llega a las 150 páginas y que podéis encontrar en la editorial Cervero, es una editorial de la que os he hablado alguna vez que tiene títulos pues bastante interesantes y a unos precios muy bajitos así que si bueno de hecho si no recuerdo mal esto me costó como 2 euros o algo así o sea que está están bastante bien de precio si queréis echar un vistazo es una novela que a mí personalmente me voló la cabeza desde el principio una distopía obviamente que transcurre en, en eso en un jardín de infancia está la, la historia está protagonizada por unos niños de hecho y bueno, desde el principio sí que vamos a saber que no son niños normales, como es obvio, ¿no? Vamos a tener una jerarquía basada en los colores de las bandejas de comida que llegan al jardín de infancia. Unos protagonistas con unas personalidades bastante dispares, ¿no? Y una incógnita que va a subyacer a lo largo de toda la historia, porque ¿qué hay fuera del jardín de infancia, ¿no? ¿Qué, qué es toda esta historia? Bueno, pues todo esto está llevado con una narración fascinante que te absorbe por completo. Y bueno, yo es que me lo leí me lo leí en una sentada, o sea, es que lo digo tal cual. Me empe empecé a leer el libro y esa misma tarde me lo había terminado. No lo, no lo pude llegar a soltar. Así que, vamos, está muy, muy, muy bien. Es que, eh, no sé, es que la novela es una pasada. A mí me encantó de principio a fin. Eh, si no ha tenido capítulo propio, como os decía, es que eh, es porque no me atrevo a contar nada de sus 150 páginas. O sea, ¿qué os digo? Es que cualquier cosa que os diga en una novela tan corta es que va a ser un spoiler, o sea, más allá de lo que os he contado ya. Y es que esta historia yo creo que es de esas que merece la pena entrar en ella sin saber qué te vas a encontrar, porque eso es lo que hace que te estalle la cabeza, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el tema por el que no le he traído un podcast entero porque no me puedo tirar 15 minutos o 20 diciendo tenéis que leer esta novela. O sea, <risa> sería un poco absurdo, ¿no? No merece la pena. Entonces, bueno, yo os lo digo aquí para que lo sepáis, esta novela. Comprarla porque es que creo que os va a encantar, o sea, no, no tengo dudas. Si os gustan las distopías, desde luego es una, una a tener muy en cuenta. Bueno, continuamos con El Circo de la Noche de Erin Borgestern. Es una escritora norteamericana que ha publicado hasta la fecha dos novelas de fantasía y que además también es pintora. O sea, es curioso. Bueno, esta novela fue rechazada por una treintena de editoriales eh, antes de ser publicada en 2011. No, no, no estuvieron muy atinados porque el circo de la noche estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times como siete semanas y además se llevó el premio de la Asociación de Librerías Americana y también un Locus. O sea que, bueno, para los que tenéis eh, novelas por ahí pendientes de publicaciones, han hecho algún rechazo, pues que veáis que, que muchas veces pasa esto, ¿no? ¿Y bueno, de qué va esta novela? Pues se trata de una novela de fantasía que desde el primer instante promete mucho. Tiene un toque así muy steampunk, que a mí me gusta bastante, ¿no? Y una ambientación victoriana fantástica, es una delicia. Y bueno, nos vamos a topar con la historia de Cirque del Cirque de Revés, que es un... eso está en francés y mi francés es penoso, pero bueno, creo que me habéis entendido. Y bueno, es un misterioso circo nocturno que llega sin avisar de un día para otro y del que nadie parece saber nada. La historia del circo va a ser también la historia de Celia y Marco, que son dos jóvenes con un talento extraordinario que estarán enfrentados sin saberlo y, sobre todo, sin entender por qué. La historia está narrada desde el punto de vista de Celia y de Marco, aunque también tiene algunos capítulos contados en segunda persona por un espectador del circo que mis juicios son de lo mejorcito del libro. A mí me gustaron muchísimo. De hecho, arranca con uno de esos eh, capítulos y ya esa primera toma de contacto con esta historia es absolutamente hipnótica. Vamos, ya te digo que para mí me parece a mí me parece un acierto por parte de la autora este, este enfoque. Quiero destacar que las descripciones que hay en, en esta historia me parecen fascinantes. O sea, no es que es, no es solo lo que describe, ¿vale? Que prueba que tiene una imaginación desbordante la autora, sino cómo lo hace. O sea, la verdad es que la lectura es. es una delicia. Es una historia que se disfruta mucho, aunque, bueno, sí que le puedo poner una pega, y es que a mi juicio, se extiende demasiado en, en contar una historia que podría haber contado en muchas menos páginas. Pero claro. Como utiliza estas páginas para hacer estas descripciones tan preciosas que hace, pues como que se lo perdonas. Bueno, yo os confieso que este libro eh, lo elegí por la portada de la educción de, de Umbriel, que me gustó mucho. Y me recordó al de La mecánica del corazón, de Matías Malciu, que es una novela que tiene cierta relación con esta y que en su día me gustó mucho también. Así que dije, bueno, pues si me ha gustado esta y tal, pues no sé, por eso hace las portadas iguales, supongo. Porque hay gente que, como yo, que ve una portada le recuerda a otro libro... Y como que ya tiene cierta afinidad, ¿no? Bueno, yo os recomiendo que le, que le echéis una, una, un vistazo al menos a la edición porque la verdad es que es muy bonita. Y sigo con Un amor, de Sara Mesa. Una novela que tenía reserva, reservada en el Biblio desde, desde que se publicó prácticamente y que por fin quedó disponible a mediados de marzo. Yo tenía, tenía bastantes ganas de leerlo, no duda de esa autora, que creo que ya has hablado de ella en, en otras ocasiones. Bueno, estoy segura de que os he hablado de ella. Y bueno, me gusta bastante porque creo que tiene un, un estilo muy marcado, un estilo muy diferente. Un estilo que yo mmm, definiría como incómodo, ¿no? Y es que a Sara Mesa eh, le gusta proponernos historias que incomodan. O sea, si retomáis el podcast de lo, los podcasts en los que os hablé de cara de pan y de cicatriz, os vais a hacer una idea más aproximada de lo que quiero decir. Pero en Un amor nos vamos a encontrar pues, un nuevo ejemplo de lo que hace esta escritora con el lector, que es básicamente sacudirlo, removerlo, enfrentarlo ¿no? con, con una historia que bajo una aparente sencillez va a encerrar algo que te acaba obsesionando, ¿no? que te atrapa, que te consume como lector. El argumento de un amor, pues es sencillo, ¿no? Nat es una traductora de treinta y pico años que decide alquilar una vieja casa en La Escapa, un pueblecito con, con muy poquitos habitantes. Su idea, pues aislarse y traducir el último encargo que ha recibido. Vamos, más simple e imposible, ¿no? Bueno, pues sobre esta, esta historia, Saramesa va a construir. Pues un relato inquietante, asfixiante, tenso, incómodo. Una historia de esas que se, que se te queda en la cabeza durante días, que te, que te obsesiona. A mí es que esta autora personalmente me, me fascina, me parece una de las más prometedoras del panorama literario nacional actual. Y creo que tiene una, una carrera brillante por delante. Te tiene que gustar su estilo, eso sí, pero si te gusta, pues bueno, es un... Es un, va a ser acierto rotundo y es que lo que hace Sara Mesa con las palabras es brutal, de verdad. Bueno, eh, en marzo, aprovechando que era el marzo asiático y Twitter estaba repleto de recomendaciones de, de este continente, pues eh, hice algunas lecturas eh, relacionadas ¿no? con el reto. Empecé por La dependienta, de Sayaka Murata, una novelita muy corta que no llega a las 100 páginas y que tiene un argumento que desde el principio me intrigó pero muchísimo, ¿no? principalmente porque no me imaginaba cómo podía construirse una historia alrededor de algo tan simple. Pero Sayaka Murata eh, no solo construye una historia, sino que resulta ser original y divertidísima. La novela es una crítica a la sociedad japonesa aunque yo diría que casi hacia cualquier sociedad, ¿no? porque lo de cuestionar que alguien esté soltero o no tenga hijos o un empleo estable a cierta edad, pues es algo más bien universal. Sobre todo si eres mujer. Y creo que las mujeres que, que me estáis escuchando pues vais a entender perfectamente a qué me refiero. La protagonista de la novela es Keiko, que es una dependiente de 36 años que trabaja por horas en una de esas tiendas típicas japonesas que están abiertas 24 horas. Si habéis estado en Japón, supongo que os estará viniendo a la mente una imagen de las tiendas de las que hablo. Bueno, el caso es que Keiko es una mujer que podríamos definir como peculiar, ¿vale? Ella desde niña ha tenido dificultades para comprender las convenciones sociales. Y bueno, ella, que no es como los demás, que es diferente, ha encontrado la felicidad en el ritmo ordenado de la tienda, en ese manual ¿no? que le indica cómo debe comportarse en cada situación y que le permite vivir una existencia pues, tranquila. Sin embargo, pues los demás no comprenden cómo Keiko puede seguir soltera y con un trabajo por horas a su edad, ¿no? Los demás siempre metiéndose donde no los llaman. Bueno, a mí personalmente la novela me ha parecido una delicia. O sea, es sencilla, no tiene trampas, está cimentada sobre su protagonista y tiene una trama muy directa, muy limpia y que balancea muy bien la crítica social que realiza con los toques de humor que se distribuyen a lo largo de toda la historia. Vamos, que a mí me parece un título más que interesante, eh, que se lee de un suspiro y que me ha resultado pues de lo más, de lo más refrescante. Y seguimos. La segunda novela que leí en el marzo asiático eh, se titula ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Y su autor es el surcoreano Kim Jong-ha. Se trata de otra novela cortita de unas 160 páginas que se lee en, en una tarde y que bueno cuenta la historia de un protagonista que me pareció no sé, es que ya me impresionó en la sinopsis, ¿no? Es un asesino en serie con Alzheimer. Me parece una pasada esto. Bueno, no quiero decir mucho sobre la trama porque, como podéis imaginar, con la longitud que tiene esta novela, pues prácticamente todo sería spoiler. Pero sí que os cuento que la historia es redonda, de principio a fin. A mí me pareció perfecta, es que no le sobra ni una coma. Está, está narrada en forma de diario y eso eso suele cuando se hace bien suele funcionar mucho, ¿no? Porque contribuye a que el lector se ubique en la mente del protagonista, algo que, que en este en este caso concreto es que además de indispensable resulta fascinante no y creo que está muy bien hecho, Kim Jong-un lo, lo clava. A mí personalmente me ha parecido una maravilla de libro, me gustó muchísimo y bueno ya lo he recomendado en varias ocasiones. No quiero contar mucho más porque creo que parte de la magia de esta historia consiste en... En llegar a ella sin apenas conocerla, como pasa en algunas ocasiones, sobre todo cuando nos enfrentamos a un librito tan corto, ¿no? que al final es que ciento y poco páginas que te voy a contar. ¿no? Pero bueno, os aseguro que, que os va a merecer la pena. Además, eh, la tenéis en el libro, o sea que, es que son todo facilidades, que, que lo podéis conseguir en un momento. Y bueno, después de este libro, eh, como que como os digo, me, me gustó mucho, ¿no? Me, me pareció muy bueno, pues estaba en racha porque me lancé a por novela de ajedrez de Stephen eh, Thwait, ¿o Thwait? que es otra historia que me ha gustado mucho, me ha parecido muy buena. Es una novela corta, eh, no llega... Pues, esta no tiene ni 100 páginas, o sea, es que tuve una racha de novelas cortas como un poco intensa, ¿no? Y bueno, eh, eso es, eso es una pasada, ¿no? Porque Thwait en sus mmm, 100 páginas te hace replantearte todo, porque es que se marca un novelón en tan poco espacio que es que es para quitarse el sombrero y no volvérselo a la poner. O sea, es una bestialidad. La trama transcurre en un viaje en barco de Nueva York a Buenos Aires, un viaje en el que coinciden un genio del ajedrez eh, y varios aficionados. Una sinopsis que, bueno, yo os la cuento así, parece poca cosa y realmente es que lo es, ¿vale? Pero llega Suede hace su magia y transforma lo que es una partida de ajedrez más en algo pues que te deja fascinado, ¿no? Que, que te deja con el corazón encogido durante la lectura y que, bueno, por supuesto, encierra mucho más que una simple partida de ajedrez. Y todo esto lo, lo narra pues con una maestría absoluta, con esa manera de escribir que hace que hasta la lista de la compra pues te parezca que se, la, pues, se puede llevar un premio Nobel, ¿no? Por, vamos, yo os lo creo que os va a gustar, creo que es una novela interesante, Hay que, se la he recomendado a alguna persona que no le ha gustado mucho, pero bueno, yo lo dejo ahí y ya os digo que no es el típico libro que le gustaría a todo el mundo, porque sí que es verdad que, como os comento, la trama no tiene mucho, es una historia bastante pausadita, muy corta, pero está muy bien escrita, o sea, la, la prosa es una delicia y bueno, a mí me ha, a mí me ha gustado y la recomiendo. Y bueno, por recomendación de mi padre, que suele ser mi asesor literario de cabecera, llegué hasta Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Negosi Adichie. Espero haberlo dicho bien. Bueno, realmente yo ya conocía a esta autora y tenía este libro en mi lista de pendientes, porque fue uno de los que tenía en mente para la vuelta al mundo que hicimos el pasado verano, como creo que os lo comenté en su día, ¿no? Como cuando estuvimos en, en Nigeria, es un, bueno, pues Nigeria es un país que empieza muy fuerte en el panorama literario internacional. Y tuve que descartar bastantes opciones, bueno, descartar tampoco, ponerlas a la cola, pero bueno, ya veis que poco a poco van a ir cayendo. Bueno, Adichie es una autora bastante conocida en Estados Unidos, porque, bueno, de hecho, eh, se está preparando allí una adaptación en formato miniserie de su bestseller americana, que es otra novela que también está en mi lista, o sea, que, que es bastante popular allí. Actualmente reside en Nigeria, pero da clases de literatura creativa en Estados Unidos. Bueno, Medio Sol Amarillo es una novela que cuenta la historia de la guerra de Biafra. De ahí la referencia a la bandera de este lugar en su título. Esta guerra civil, que estalló en 1967 y duró tres años, pues fue una guerra muy mediática y el mundo entero pudo ver las, las duras imágenes de la hambruna que azotó Biafra. De hecho, de esta guerra nace la, la ONG Médicos Sin Fronteras. Fue una guerra mediatizada, muy compleja y sobre la que Adichie escribe un relato muy humano, ¿no? un relato enfocado desde el lado viafreño, el de, el de los sigmos, una etnia a la que pertenece la propia autora, y bueno, que está narrado con, con bastante pasión por su parte. Si bien la novela me ha gustado, y creo que Adichie sabe lo que se hace, de hecho al final de la novela pues, cuenta que se ha basado en sus propias historias familiares para documentarla, no me ha gustado mucho la estructura de la novela, y lo tengo que decir, la autora hace un salto temporal en la trama que a mi juicio pues, solo contribuye a que el lector pierda por completo el hilo de la historia. Yo solo os digo que hubo un punto en el que tuve que llamar a mi padre ¿no? porque yo pensaba que mi edición, mi edición que era de, de biblio además, estaba defectuosa o que me, me faltaban páginas o que había pasado algo raro. Yo no creo personalmente que esta historia necesite algo así y el resultado es que no te enteras bien del transcurso de los acontecimientos y yo al menos necesité informarme por otras fuentes sobre Biafra para comprender en profundidad el conflicto. Eso sí, bueno, aparte de eso, la verdad es que la historia de Adichie es eh, profundamente humana y, bueno, consigue trasladar con gran acierto el horror que, que supone una guerra civil, o bueno, cualquier guerra. Así que es una buena una buena novela, sobre todo si os interesa el tema de, de la historia de, de Biafra, que es, por cierto, una, una historia muy interesante y que no deberíamos olvidar y, sobre todo, deberíamos conocer bueno, terminada esta novela, me fui a por otra que me habíais recomendado en el canal de Telegram. Ahora mismo no consigo recordar quién me la recordó, pero bueno. Era una, una supuesta distopía que Netflix acababa de sacar en formato serie. Yo quería leer el libro antes de ver la serie, y bueno, creo que fue una buena decisión sobre todo porque después de ver, de ver la, la adaptación televisiva, eh, bueno, el cambio es brutal. O sea, es que son dos historias distintas. La, la, la adaptación televisiva es un thriller que está bastante bien. Eh, bueno, eh, tiene cosillas, no os cuento mucho porque no, no os quiero hacer spoilers. Pero. Eh, llevar la base del libro como que te refuerza un poco a la hora de, de ver la historia comprender también ciertos conceptos que quizás en, en la pequeña pantalla no se, explique, no se expliquen demasiado bien no y te dejen un poco como en plan no entiendo muy bien qué está pasando o al menos esa fue mi sensación pero bueno, volvemos a la novela que es de lo que te venimos a hablar hoy no lo primero que tengo que decir es que no es una distopía vale ni por asomo, no sé muy bien qué manía hay de catalogar, de catalogar todo como distopía pero a mí me parece un error y no me gusta nada, principalmente porque yo sí veo que es una distopía, me lo suelo leer y luego pues no es una distopía, que a veces que no me importa, pero hay otras veces que pues que te encuentras con pues que no te gusta el libro o que no es algo que te interese y te lo has leído pues porque decían que era una distopía y bueno, me molesta un poco, pero bueno. Eres tú, que es como se titula este libro, que no lo he dicho hasta ahora, perdón, eh, del escritor John Mars, es una historia que parte de una premisa pues, bastante original. Un hallazgo científico permite encontrar a tu pareja perfecta a través de una prueba de ADN. Yo no sé qué ven de, de distópico con esto, pero bueno, el caso es que a través de cinco protagonistas pues, vamos a ir descubriendo las implicaciones que la realización de dicha prueba tiene en sus vidas. Es una novela que, que engancha, engancha mucho, ¿vale? Es muy ágil, pues porque tiene una, como os decía antes, tiene una estructura de capítulos cortos, pues que se van se van, van presentando como pequeñas escenas de cada personaje y, bueno, las cinco las cinco historias además están como muy equilibradas y, no sé, da, es bastante como ameno de leer y... A mí personalmente la, la historia de Christopher pues me, me gustó mucho, me pareció además muy original y me sorprendió que no la hubiesen incluido en, en la serie, que por cierto, nos no lo he dicho, se titula The One. Bueno, la idea de base y las cuestiones que plantea en torno a la misma, pues creo que están bien llevadas y que hacen un retrato bastante acertado de la sociedad que se presenta. Se puede ver con facilidad pues, la crítica ¿no? que se pretende hacer de, de la sociedad actual y me ha gustado la idea de hacer eh, de esta novela una novela coral porque mmm, con sus cinco protagonistas eh, se contribuye a dar una visión más amplia de, de esa sociedad en la que no solo es posible, sino normal, encontrar a tu pareja ideal y pasar el resto de tu vida a su lado. Es algo, una idea desde luego novedosa. No me parece que sea el novelón del siglo, vale, pero sí que creo que cumple y que resuelve con bastante dignidad todos los conflictos que plantea, que eso ya es un punto. Y bueno, antes luego, si os apetece leer algo que os enganche, si os ha llamado la atención la premisa de la historia y, o habéis visto la serie y queréis saber más sobre, sobre esta idea, pues posiblemente os guste, así que no, no descartéis leerla porque yo creo que, que es algo que os puede convencer. Y bueno, tras la racha de distopías, eh, que me pegué en marzo y en parte de abril, bueno, ya tocaba cambiar de género. El título elegido fue el 1793 de Niklas Nat Ochdag, este... es que cada vez me busco nombres más difíciles. Bueno, es un thriller situado en Suecia en el mismo año que da nombre a la novela. Llevaba mucho tiempo escuchando hablar muy bien de esta historia, así que cuando vi que el biblio me avisaba de que ya estaba disponible para reservar, pues bueno, me lancé de, de cabeza a leerlo para aprovechar, ¿no? ¿Y de qué va esta novela? Bueno, pues está ambientada, como os decía, en Suecia, concretamente en Estocolmo, en 1793. Y vamos a tener una historia policíaca que, que bien podría haber protagonizado Sherlock Holmes, ¿no? con su querido Watson. Bueno, igual un poco oscura ¿no? para Arthur Conan Doyle. El caso es que vamos a tener un cadáver que aparece en un lago. No es un cadáver cualquiera, sino uno que parece ocultar eh, una historia bastante terrible ¿no? por el estado en el que aparece. Y la verdad es que sobre eso básicamente se va a cimentar toda la historia que va a seguir a este escabroso hallazgo. Total, que vamos a tener pues, a un investigador principal de nombre Cecil Wink, un tipo que investigará el caso por intereses del comisario de turno, un poco al margen de la justicia, y que, por supuesto, no podía faltar su drama personal porque no hay novela policiaca que no lidere un tipo con una vida personal sumida en la miseria. En este caso, pues el, el pobre tiene tuberculosis y la tuberculosis de la época pues es básicamente tener un pie en el otro barrio. A Wing no le podía faltar su propio Watson, de nombre Miquel Cardell, un guardia retirado, veterano de guerra, manco y también cargado de problemas personales. Porque si tienes una vida feliz y completa, pues obviamente no te pones a investigar quién ha lanzado un cadáver al lago. Todo el mundo sabe eso y por eso todos los thrillers pues, están protagonizados por gente atormentada. La historia está dividida en cuatro partes. En la primera tenemos eh, todo eso que ya os acabo de contar, eh, una segunda y una tercera que nos van a dar un punto de vista de dos personajes que tienen relación con el caso más o menos directamente uno que otro. Y en la cuarta pues vamos a tener el desenlace de, de toda esta historia. A mí, personalmente, lo que menos me convenció fue el desenlace. Es eficiente, es correcto. Y bueno... Eh, Puede ser pasable, pero yo me quedé con la sensación de tener un globo deshinchado entre las manos. O sea, no me acabo de convencer nada, ni las motivaciones de los personajes, ni sus acciones, ni las explicaciones que dan. No, 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 sé, es como, no sé, es como un poco decepcionante. No sé cómo hubiera terminado yo la historia, pero desde luego ese no hubiera sido mi final. En líneas generales la historia tiene bastante fuerza, la combinación con, con la historia de Suecia, las pinceladas, las pinceladas que da del estilo de vida de la época, que es todo muy oscuro, muy, muy sucio, muy lúgubre, bueno, pues está bastante bien, vamos, que el autor se luce especialmente en las descripciones y en lo visual que resulta, por perturbador que, que pueda resultar, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto de 10, eh, va un poco en consonancia con todas las críticas que he leído, le, le equipara mucho con el perfume, o sea que, bueno, es un, en ese sentido está bastante bien. La historia en sí, la trama, pues engancha. Engancha de mala manera, tampoco os voy a mentir. Eh, es que te lo lees de una sentada. Sabe dosificar muy bien la información, sabe mantener el interés del lector y sabe generar el ritmo perfecto para la lectura. No os vayáis a esperar una acción trepidante, ¿vale? Porque ni mucho menos. Tampoco es que tenga momentos de gran tensión, ni giros impactantes, ni nada de eso. No es esa clase de historia. Pero es que tampoco neces lo necesita, ¿vale? Entonces... Eso para mí es lo mejor de todo, ¿no? cuando una historia no tiene los típicos elementos cliché para dar tensión o impacto a la trama y aún así lo consigue. Eso para mí es es, es llamativo, no es importante. Bueno, he leído que hay una segunda parte, que de hecho la novela forma parte de una trilogía, así que no creo que tarden en hacerme con ella. La tengo también ahí en la lista, ya os contaré por aquí si, si sigue la racha, pero vamos, desde luego no, no empieza nada mal. Y bueno, como también me habéis pedido que os hablara de lecturas que no me han gustado, os voy a comentar eh, Emily Eterna, de MG Whitton vaya por delante que yo no soy muy partidaria de las reseñas negativas porque bueno entiendo que el hecho de que un libro a mí no me haya gustado pues no implica que sea necesariamente malo ¿no? o sea de hecho esta novela es prueba de ello porque las reseñas es que no pueden ser más positivas y de, la verdad es que mmm, no sé eh, a mí me ha sorprendido pero bueno es que hablan maravillas, ha habido muchísimas recomendaciones y de hecho yo llegué a esta novela por las maravillosas recomendaciones que vi y bueno, yo la verdad es que me siento mucho más entusiasta hablando de lo que me gusta, que creo que se notará. Pero bueno, algunos en Telegram me, me, me habéis dicho que este tipo de reseñas os resulta también interesantes así que bueno, yo la suelto. Emily Eterna es una novela de ciencia ficción, aunque yo diría que la ciencia ficción es más bien una excusa para presentarnos un thriller. Lo que vamos a tener como premisa es El fin del mundo. El sol se está muriendo, hay unos 5.000 millones de años antes de lo previsto, que así, un pequeño error de cálculo, ¿no? Y bueno, el caso es que en este panorama vamos a tener a Emily, que es una conciencia artificial que ha sido creada para ayudar a los humanos a procesar los traumas de su inminente extinción. Bueno. Y aquí más o menos es donde yo empecé a cortocircuitar, porque la solución a la extinción humana pasa porque Emily, haciendo uso de toda wifi existente, pues haga una copia digital de la humanidad para enviarla al espacio. O sea, una cosa rarísima que en mi cabeza no tenía sentido alguno. Bueno, a mí el concepto de Emily en general es que no me convence, ¿no? porque tenemos una conciencia artificial a la que se fuerza a vivir en una simulación virtual en la que tiene que comportarse como una humana, como una mujer concretamente, con todas las limitaciones físicas que eso implica, pero ¿para qué? Bueno, pues se conoce que es para que se sienta y sea más humana, pero claro, luego todo esto se vuelve loquísimo, ¿no? Porque de repente hay una especie de chip que parece que hace que Emily sea como real o pues sea alguien que lo lleva y, y que pueda moverse libremente por donde quiera. Todo esto sin explicar ni de dónde saca la energía, ni cómo se conecta a la red, ni nada por el estilo, claro está. Y bueno, a mí a estas alturas es que ya me estaba explotando la cabeza, ¿no? Porque la historia ya se vuelve completamente inverosímil cuando por cosas que pasan Emily tiene que huir, ¿no? De unos malos malísimos. Y aquí ya, pues todo empieza a perder completamente el sentido. Yo que no entendía absolutamente nada y, y dije: esto qué es. Llegué más o menos hasta el 70% del libro, pero es que ya eh, a esas alturas hay una escena que ya dije: mira, yo no puedo seguir leyendo ya porque es que tengo muchos libros en la pila y esto, esto no tiene ni pie ni cabeza. Yo, particularmente, soy una persona que necesita creerse las cosas para poder disfrutar de un libro. A mí me puedes contar que tienes una conciencia artificial capaz de hacer una copia digital del genoma humano. Y te lo compro, de verdad. Pero si no consigues convencerme de cómo lo haces, si me das una explicación vaga, que no tiene ni pies ni cabeza, a mí me pierdes. Entonces, bueno, yo sabéis que leo mucha fantasía, mucha ciencia ficción, pero me gusta que las cosas tengan cierta coherencia, cierto sentido o cierta lógica. Yo soy así, o sea, hay lectores que son de otra manera, otros lectores pues eh, le cuentan cualquier historia y les parece perfecta, pues fenomenal, ¿vale? Entonces, como os digo, este libro tiene reseñas buenísimas y muy entusiastas, no es la mía. Yo dejo la pelota en vuestro tejado para que lo valoréis vosotros. Y bueno... Para terminar, y como siempre os digo eso de mis lecturas futuras, pero luego nunca os hablo de ellas porque, sinceramente, se me olvida. Hoy os quiero comentar los libros que tengo en mente adquirir hoy, hoy o mañana, o bueno, hoy seguramente hoy. Bueno, el primero es eh, Ciudad de Jade, de Fondalí, de Insólita Editorial, que posiblemente compren digital porque es que yo ya no sé dónde meter eh, todos los libros en papel que tengo. Y el otro que tengo fichado es El zoo de papel de Ken Liu, que llevo mucho tiempo ya queriendo descubrir este autor y ahora que por fin he terminado con te Chan creo que ha llegado la hora, ¿no? Así que, bueno, son los, los dos libros que tengo en mente, si alguno lo ha leído que, que me cuente. Porque bueno, yo os estoy diciendo hoy, pero hoy quiero decir el, el día del libro porque obviamente el podcast lo estoy grabando antes de, del día del libro. Así que bueno, contadme si lo habéis leído, si me lo recomendáis. Y bueno, también tengo fichado el Año de Gracia de Kim Lidget, que hasta el 10 de junio no sale a la venta, así que me, me va a tocar esperar. Es una distopía por lo que he visto, así que bueno, ya sabéis que yo veo distopía y me lanzo. Y bueno, también por supuesto la Parábola de los Talentos, que en el último podcast no me dio tiempo a a meterlo porque lo grabé antes de enterarme de la noticia, pero eh, la editorial me dijo el otro día que saldrá para otoño. Así que bueno, eh, eso y otros 20.000 títulos más, vale porque es que si me pongo a hablar eh, de todo lo que quiero leer, nos sale un programa de tres días y supongo que tendréis cosas que hacer. Así que bueno, os lo dejo ahí un poquito estas ideas de, de libros a leer a futuro que supongo que irán apareciendo tarde o temprano en el podcast. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que compréis muchos libros en, en este día del libro, que leáis mucho, que me lo contéis. Y bueno, como siempre, tenéis todos los medios de contacto, toda la información, enlaces y demás de este capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues bueno, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y creo también que estamos en Amazon Podcast o algo así, me contó el otro día eh, Emilio, así que bueno, si lo queréis, si queréis echar un vistazo, ya estamos en todas las plataformas. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.